0: Rádio ante antecâmara,
1: Rádio antecâmara
0: a, voz do... a voz
2: dos anjos A voz dos anjos, a voz dos anjos
3: Herberto Helder Carlos de Oliveira, Sofia de Mel Breiner Anderson, Manuel António Pina, Rui Bel Henri Michaud
1: Walter Benjamin, Clarice Lispector,
0: Gil de José Gil, Rainer Maria Hilton, Ludwig Wittgenstein.
2: Bem-vindos a Livros Pedidos, o lado B do programa Aferismos Espaciais da Rádio Câmara. Eu sou a Susana Ventura e irei estar durante esta semana em direto aqui na exposição Soundit Rádio Antecâmara na Garagem Sul do Centro Cultural de Belém à conversa com vários arquitetos. A todos pedi para trazerem um excerto de um livro ou livros, ou um poema ou vários poemas para lermos e conversarmos sobre a relação entre arquitetura, literatura e poesia. Hoje tenho o um imenso prazer de receber a arquiteta Luísa Babiano. Obrigada, Luísa, por teres aceitado o nosso convite e por Obrigada. estares aqui conosco hoje. Uh, a Luísa é minha conterrânea, nasceu em Coimbra em 1978. Uh, Licenciou-se em Arquitetura pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, tendo sido distinguida com o Prémio Escolar Quartel Mestre-General W. Elston. Os vários prémios e nomeações posteriores, como, por exemplo, o Prémio Vilalva em 2019, atribuído pela Fundação Carlos Clubenken à Reabilitação da Cerâmica Antiga de Coimbra, projeto em coautoria com a Ateliê do Corvo, constatam o que o seu percurso académico já pronunciava. Eu tive a imensa sorte de trabalhar com a Luísa na exposição A Casa da Democracia, que esteve na Casa da Arquitetura em Matosinhos em 2018, para a qual a Luísa desenhou o projeto expositivo. E devo dizer que sempre que estou com a Luísa, eu que me faço acompanhar preferencialmente das palavras em detrimento do desenho e da obra, fico uma vontade imensa de ir para a oficina do carpinteiro, do serralheiro, ver, aprender e experimentar todos esses ofícios que fazem parte do labor do arquiteto. A Luísa tem esta vertente muito prática na sua atividade arquiteta que estende aos domínios da dança, do teatro e do cinema através da cenografia e da direção de cena. E tem ainda uma banda onde toca guitarra. <risos> Os livros são uma companhia constante para a Luísa e a Luísa trouxe-nos alguns uh, para partilhar uh, conosco. Luísa, que primeiro livro vais uh, ler? Olá, Sana. Olá a todos que nos possam estar
3: a ouvir. Um, eu, trouxe, eu trouxe aqui uh, vários livros. Portanto, eu trouxe dois uh, de Fernando Pessoa. Uh, trouxe dois da Marta Chaves. <risos> trouxe um do Herberto Welder, mas que tem a poesia toda. Portanto, são muitos que estão lá dentro. E trouxe a obra poética da Sofia de Melbrainer. Que não tenho a certeza que esse poderá, se pode entrar ou não, porque... Uh, tenho que desinjurar um bocadinho de Sofia. <risos> não digas isso. Uh, não posso dizer isso, não é? Mas, mas de facto, eu sou uma, uma aficionada por Sofia de Malbriner, Mas de repente fui encontrando outros outros autores, como por exemplo claro. a Marta Chaves que, que trouxe agora, que tem que tem muito de Sofia e que e que às tantas às vezes é bom é bom claro uh, desligar não. um bocadinho porque eu eu no outro dia disse também no, num podcast que tinha. Uh, eu tenho três obras de Sofia Ou seja, tenho duas obras completas Uma no ateliê é. e uma na mesa de cabeceira em casa <risos> E depois na casa onde passo os fins de semana Tenho todos os outros livros da Sofia Na mesa de cabeceira Que foram os que foram saindo individualmente claro. Antes dela fazer as primeiras poesias uh, Obras completas e, e leio leio permanentemente Sofia Eu claro. dou por mim muitas vezes a passar de carro E a, a lembrar-me de um poema de Sofia Sim. E é bonito Mas, mas, mas há, há mais <risos> Há mais Uh, o primeiro, talvez que eu possa ler, porque eu acho que antecede um bocadinho uh, o, que, o que poderá vir a seguir do Herbert Welder, uhum. uh, é, é aqui um, um trecho muito, muito pequenino uh, sobre, sobre Fernando Pessoa. Ou seja, isto é uma carta de Carlos Queiroz uhum. uh, à memória de Fernando Pessoa. E isto é um livro uh, que se chama Fernando Pessoa, um retrato fora da arca, porque são uh, um, uma série de textos e de cartas e de, e de manuscritos que, que foram encontrados uh, há, há relativamente pouco tempo e que foram e que foram e que foram impressos uh, há relativamente pouco tempo da famosa arca de Fernando uhum. Pessoa que não Sim. é que é infindável. <risos> uh, e, e eu vou ler só aqui um, um parágrafo porque uhum. tem muito que ver com, com o poema que, que tem que, que que posso ler a seguir do Herberto, do Herberto Helder, que é uhum. isto é um, um, uma, um, Portanto, ele está a parafrasear uma parte de pessoa em que ele se tenta definir. E ele diz, tenho o desejo de ser todos os tempos, de todos os espaços, de todas as almas, de todas as emoções e de todos os entendimentos, mas não, pode, não podendo ser a própria força universal que envolve e penetra a rotação dos seres, quero ao menos ser uma consciência audível dela, um brilho momentâneo no choque noturno das coisas. Uhum. Uh, isto tem, tem muito que ver com aquela ideia de, 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 de querer ser tudo mas não poder ser tudo então uhum. não podendo ser tudo, ser alguma coisa especial uhum.
2: não é? e de conservar em si uma força, a uh, centalha da de vida, não é? Sim, e,
3: e às tantas uh, essa coisa do, do, do tenho em mim isto ou tenho em sim. mim aquilo se achasses bem eu passaria já pelo Herbert Welder, sim, sim, porque porque este, este poema do Herbert Welder, que está, que está na poesia toda, uhum. que já tinha, sido, já tinha sido impresso antes uh, no poema Acto, uh, e quer dizer, tem, tem um título dado pelos leitores, porque ele não tem título, que é a minha cabeça estremece com, estremece com todo o esquecimento, no fundo, fala muito sobre isto, sobre aquilo que as pessoas sentem que são e aquilo que as pessoas sentem que querem ser e aquilo uhum. que as pessoas sentem na, em, em precisos momentos. Sim. E este, este poema uh, tem-me especialmente relevância se é que importa dizer não, se tem claro ou não claro que, tem, claro que tem porque é esse o exercício
2: <risos> também proposto não é uh, perceber um bocadinho a contaminação destes certos ou dos poemas não é? que, que escolhes, que cada um escolhe depois na tua não só na tua atividade não é? que nós já sabemos que é uma atividade transdisciplinar que envolve de facto várias disciplinas e várias áreas do conhecimento mas também uh, naquilo que és pensando um bocadinho não é no outro dia via revisitava uh, o filme uh, uh, visita uh, ou memória e confissões do Manoel de Oliveira, portanto aquele filme que foi exibido postumamente, não é um filme autobiográfico, mas ainda assim com, com algumas uh, questões uh, que que uh, questionar, não é? face à Faça faça a obra e a vida do Manuel Oliveira é muito engraçado porque a mulher do Manuel Oliveira, Maria Isabel, dizia que não se pode separar o, o homem da obra, e de facto hoje em dia nós, é uma questão muito, muito difícil, não é? Porque há, há, há obras que muito admiramos, que, que depois, conhecendo as vidas dos seus autores, nos levantam problemas do foro ético, não é? A verdade é que há sempre um reflexo daquilo que somos, naquilo que fazemos e vice-versa. Portanto, Sim, é também dúvida. um objeto, também é um pressuposto do programa poderes partilhar realmente Esse. a influência que isso tem em ti, na tua forma de olhar o mundo, pensar o mundo a, a e a arquitetura. É que,
3: a questão é que este poema é de facto um poema uh, não só arquitetónico, pela forma como as frases estão escritas, mas isso é uma é uma constante de Herberto Helder, não é? O ritmo em Herberto Helder é uma coisa extremamente importante eu acho que uma tradução deveria ser dificílima de fazer porque uhum. tudo isto tem as sílabas contadas e as sílabas musicadas e isto faz tudo um sentido mas acima de tudo porque este poema revela-me as minhas casas de infância e, e as minhas casas de infância são acho que as casas da minha vida porque é a partir delas que eu faço tudo e que claro. eu procuro tudo Uh, mesmo que elas já não existam algumas, uhum. eu vou buscar muitas coisas uh, dessas minhas memórias. E, claro. e sempre que eu ouço este poema uh, dito pelo próprio Herbert Weller, que tem um um, um, há uma música incrível do Rodrigo Leão do Gabriel Gomes uh, e do Francisco Ribeiro que são ex-Madre de Deus uhum. eram ex-Madre Deus Francisco Ribeiro já Sim. já faleceu uh, e que fizeram e, e tem outros músicos mas fizeram uh, fizeram um, um, um CD incrível uh, que tem vários vários autores e um deles é o Alberto E tem dois poemas do Alberto El e essa música associada a esse a essa um, essa declamação. essa declamação Sim, eu estava a encontrar outra, outra palavra Sim. Mas é mesmo a declamação do Herberto Helder é
2: Uma palavra F bonita é, Fascina-me imenso e eu
3: ouço isto Há anos e anos e anos e anos que eu ouço isto E, 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 e preciso de regressar a isto E isto leva-me também uh, uh, A encontros com outras pessoas Que me foram muito importantes e muito marcantes ah, uh -huh. Então eu vou não, não lendo tão bem quanto o Herberto Helder se, Quem nos estiver a ouvir Se quiser procurar como o Herbert Welder declama este poema, eu acho que é extraordinário, mas eu vou tentar, pelo menos que se entenda o que aqui está. <risos> Minha cabeça estremece com todo o esquecimento. Eu procuro dizer como tudo é outra coisa. Falo, penso. Sonho sobre os tremendos ossos dos pés. É sempre outra coisa. Uma só coisa coberta de nomes. E a morte passa de boca em boca com a leve saliva, com o terror que há sempre no fundo informulado de uma vida. Sei que os campos imaginam as suas próprias casas, as pessoas imaginam os seus próprios campos de rosas e às vezes estou na frente dos campos como se morresse, outras como se agora somente eu pudesse acordar. Por vezes tudo se ilumina, por vezes sangra e canta. Eu digo que ninguém se perdoa no tempo, que a loucura tem espinhos como uma garganta. Eu digo, roda ao longe o outono. E o que é o outono? As pálpebras batem contra o grande dia masculino do pensamento. Deito coisas vivas e mortas no espírito da obra. Minha vida extasia-se como uma câmara de tochas. Era uma casa, como direi. Absoluta. Eu jogo, eu juro. Era uma casa infância. Sei como era uma casa louca. Eu metia as mãos na água. Adormecia. Relembrava. Os espelhos rachavam-se contra a nossa mocidade. A palpa agora ao girar das brutais líricas rodas da vida. Há no meu esquecimento ou na lembrança total das coisas uma rosa como uma alta cabeça, um peixe como um movimento rápido e severo. Uma rosa-peixe dentro da minha ideia desvairada. Há copos, garfos inebriados dentro de mim, porque o amor das coisas no seu tempo futuro é terrivelmente profundo, é suave, devastador. As cadeiras ardiam nos lugares, minhas irmãs habitavam ao cimo do movimento como seres pasmados. Às vezes riam alto. Desciam-se em seu escuro terrífico. A menstruação sonhava podre dentro delas à boca da noite. Cantava muito baixo. Parecia fluir. Rodear as mesas, as penumbras fulminadas. Chovia nas noites terrestres. Eu quero gritar para além da loucura terrestre. Era úmido, destilado, inspirado. Havia rigor... Oh exemplo extremo, havia uma essência de oficina, uma matéria sensacional no segredo das fruteiras, com as suas maçãs centrípetas e as uvas pendidas sobre a maturidade. Havia a magnólia quente de um gato, gato que entrava pelas mãos, ou magnólia que saía da mão para o rosto da mãe sombriamente pura. Ah, mãe, louca à volta, sentadamente completa, as mãos tocavam por cima do ardor, a carne como um pedaço extasiado. Era uma casa absoluta, como direi. Um sentimento onde algumas pessoas morreriam. Demência para sorrir elevadamente. Ter amoras, folhas verdes, espinhos com pequena treva por todos os cantos. Nome no espírito como uma rosa-peixe. Eu prefiro enlouquecer nos corredores arqueados agora nas palavras. Prefiro cantar nas varandas interiores. Porque havia escadas e mulheres que paravam minadas de inteligência. O corpo sem rosáceas a linguagem para amar e ruminar, o leite cantante. Eu agora mergulho e ascendo como um copo, trago para cima essa imagem de água interna, caneta do poema dissolvida no sentido primacial do poema, ou o poema subindo pela caneta, atravessando seu próprio impulso. Poema regressando, tudo se levanta como um cravo, uma faca levantada, tudo morre, o seu nome noutro nome. Poema não saindo do poder da loucura, poema com base concreta de criação. Ah, pensar com delicadeza, imaginar com ferocidade, porque eu sou uma vida com furibunda melancolia, com furibunda concepção, com alguma ironia furibunda. Sou uma devastação inteligente, com malmequeres fabulosos, ouro por cima, a madrugada ou a noite triste, tocadas em trompete. Sou alguma coisa audível, sensível, um movimento, cadeira, Congeminando-se na bacia, feita ao sentar-se, ou flores bebendo a jarra, o silêncio estrutural das flores e a mesa por baixo, a sonhar. É grande,
2: mas. É... Não, é lindíssimo. É lindíssimo. É incrível. É mesmo
3: incrível. E, e isto, isto joga com a Astor Piazola.
2: É verdade. Vamos então ouvir. Thank you. Vamos então recuperar o fogo depois deste momento.
3: Este, eu, eu, esta música é importante porquê? porque faz aqui uma relação, primeiro por uma questão pessoal também, que já vou contar, mas acima de tudo porque faz a relação perfeita entre aquilo que é chamada é? a música popular, a música tradicional, e a música erudita. Uhum. Uh, o Astor Pia, Piazzolla, como todos sabem, não é? Uhum. É um, é um, era um músico-compositor argentino, Uh, e que tocava, acima de tudo, tango. Uhum. Uh, mas a forma como ele foi desco descobrindo o tango foi, foi ultrapassando os limites do tango tradicional. E, de repente, começou-se a perceber que ele tinha uma, erud uma erudicidade não sei se esta palavra existe, <risos> uh, incrível. Uhum. Uh, e, e teve finalmente hipótese de tocar com a orquestra Com o seu bandoneon Que é um uhum. instrumento uh, é, é muito parecido com uma concertina Mas enfim, é, é concertina argentina uh, E tocou com o seu bandoneon Em orquestra uh, vários, vários, vários temas E este é um deles, que é o adeus Noninho Que para mim é uma é uma, uma obra-prima Da da música do século XX Sem dúvida nenhuma <risos> Uh, há muitos, muitos uh, críticos de, de música que não consideram o Astor Piazzolla como um, um grande músico. Eu considero uhum. o Astor Piazzolla um, um, um músico gigantesco, porque não me importa muito a semelhança do Paco de Lucia se ele lê uma partitura, se não lê uma partitura uhum. se faz uma análise, se está a fazer uma nona uma sétima, uma uhum. quarta aumentada o, 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 a verdade é que as composições do Piazzolla são de uma complexidade e de uma riqueza, de uma textura uhum. que é muito difícil encontrar uh, na música dita erudita não é? uhum. e tem, acima de tudo, tal como o Paco de Lucia, tem uma coisa que é muito difícil de encontrar num músico uh, num, num bom músico, não é que é o fraseado tem um Não, fraseado é. único, <risos> é uma coisa brutal uh, O Paco de Lucia Que depois poderemos ouvir a seguir uh, uhum. Uma vez disse uma coisa muito interessante que Eu era fascinada pelo Paco de Lucia Fui ouvi-lo à Figueira da Foz Ele foi ao Casino da Figueira uhum. E eu consegui falar um bocadinho com ele Porque ele estava super tranquilo No fim do concerto dele, com as mãos em gelo Com os dedos em gelo Porque tinha <risos> Exato, tocado claro. muito e, e estava a comer qualquer coisa e tal Eu sentei-me na, na esplanada Estava com os meus amigos de conservatório e perguntei uh, qual era o segredo e tal Aquelas coisas que os miúdos perguntam, não é? Quando estão fascinados <risos> por alguém tal. E ele diz, não, o segredo não é nenhum O que eu toco é Andaluzia Centenas de crianças Tocam melhor que eu. <risos> e, Pá, eu Quer dizer, eu não faço assim Nada assim tão extraordinário Pá, Se tu fores tu um miúdo com uma guitarra De flamenco na, no passeio hum. Ele está a tocar coisas é, muito parecidas Com as que eu faço e improvisos hum. muito parecidos Com o que eu faço Talvez aquilo que me diferencia dos outros, acrescenta, é o meu fraseado. <risos> e de facto é, é verdade, porque a forma, e, e também podemos ver isso no Kit Jarrett, que, que se houver Sim. tempo também ouvimos, Exato. que é a forma como o Kit Jarrett faz, a introdução do concerto de colónia, uhum. e há milhares de pessoas a interpretar aquilo, e não é a mesma coisa. Claro. Não é a mesma coisa, as notas são as mesmas, o é. tempo é o mesmo, claro. o, o compasso é, é o mesmo. Que... O que
2: toca é como toca. É como toca, claro. é,
3: é, é o, o, o suspenso que dá a determinada claro. nota antes de regressar à outra, claro. o tempo que fica com a mão na tecla antes de fazer o isso acorde, é. isso faz a diferença toda, hein? Claro, Impressionante claro, mesmo sim. É, é mesmo impressionante o Astor Piazzolla para mim é um, é um dos músicos excepcionais a outra questão pessoal é esta é que no conservatório que eu que eu estudei onde eu estudei guitarra e composição nós tínhamos um programa muito rígido uh, eram, eram outros tempos sim. Eu agora posso dizer que eram outros tempos não havia jazz não havia música improvisada não havia nada nada disso
2: é, mas os conservatórios um... continuam com programas bastante rígidos sobretudo na parte da teoria da sim, música sim mas agora já já já
3: estão mais abertos já estão já estão abertos a outros outro géneros eu, eu lembro-me de, de em 98, em Coimbra fiz Sim. o primeiro workshop de música improvisada Sim. no conservatório <risos> contra todos e quer dizer depois a sala, a sala estava cheia de miúdos que queriam saber o que era a música claro. improvisada e o que, é, claro. o que é que era essa coisa não é de, de tocar sem ter uma partitura à frente mas isto porquê porque uh, durante alguns anos eu fiz um fazia um workshop no verão no convento de Cristo de Tomar e ficávamos lá uma semana, dez dias, uhum. completamente fechados, uh, e dormíamos na, nas celas não é? dos, dos, uhum. uh, que já existiam, tocávamos no claustro e tínhamos aulas de conjunto e aulas de individuais uh, durante os dias. E no fim, na sinagoga de Tomar, apresentávamos uma peça. E houve um dos anos em que eu fui com, com uma amiga da altura de conservatório, que é, que é a Sandrina Carrasqueira, que agora deve estar numa orquestra do Canadá, <risos> sei, nem sei onde é que ela está. Era uma música excepcional, tocava violino. E nós descobrimos uma partitura, do lá estar Piazzola, que era a história do tango. E aquilo é para ser interpretado por flauta transversal e guitarra clássica. Uhum. Só que a Sandrina toca violino. Sim. Mas não havia problema nenhum, ela podia claro. fazer a parte da guitarra. E eu lembro-me de nós estarmos as duas no quarto a tocar uma coisa quase proibida, não podíamos Sim. fazer barulho àquela hora, então ela tinha uma surdina no violino e um, e um pano, Sim, para não se fazer barulho, bafar. e eu estava com, com uma parte, uma camisola nas cordas, para, para não se ouvir, e estávamos a ler à primeira vista. Clandestinamente. Clandestinamente a tocar à <risos> tarpiasola. estávamos a ler à primeira vista, e eu começo a tocar, uh, começo a tocar a introdução, uh, acho que era o nightclub, e aquilo era tão bonito. Nós tocávamos dois compassos e parávamos e ficávamos a olhar uma para outra e dizíamos: Uau! Outra vez, outra vez!
2: Eu tinha um que. idade, Luísa?
3: Só por curiosidade. Você é pai, é uns 15? Ah, bem, um Pai, 15, não sei. Sim, pai. Estou
2: a dizer que, que idade, porque essa, essa ideia do maravilhamento, do encanto, do, do, uau, da descoberta, não é? É algo que é muito mínimo, muito próprio à idade. É, é? talvez, às talvez sim.
3: as <risos> tantas a maior parte das pessoas estavam a descobrir isso com, com, com cannabis ou outras coisas, <risos> <risos> outras coisas também incrivelmente boas, mas uh, eu descobri com piazola e, e, e foi incrível porque nós lemos a partitura toda à primeira vista, aquilo é relativamente difícil portanto havia notas que eu não conseguia tocar claro, naturalmente claro. a Sandrina conseguia tocá-las todas porque ela é um gênio uh, e, e eu lembro-me desse maravilhamento, essa descoberta de estar a fazer uma passagem e essa passagem ser Tão bonita Sim. Que nós tínhamos que voltar a fazer Para sentir aquele arrepio na espinha claro, é, claro. Foi, uma, foi uma coisa incrível E depois normalmente essas noites terminavam Com a, a classe dos, dos guitarristas Ou Sim. grupo dos guitarristas A subir aos telhados do, ah, do, do, do Convento de Cristo A ver o nascer do sol Bem, é, Depois muitos deles consegui, conseguiam ir às aulas de manhã E eu não conseguia <risos>
2: Estarrecida com a Piazola, a minha vida, aulas,
3: a minha vida nos, nos, nesses workshops basicamente eram as noites intermináveis nos claustros e, 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 a, e a tocar estas coisas que na altura eram não, Devia
2: ser maravilhoso porque o convento de Cristo já em si é um espaço único, não é? Uh, único e de facto, uh, e nessa condição muito específica também que envolve. Um estado muito contemplativo de ti mesma, não é? Porque a música também exige uma transformação do teu próprio corpo enquanto tocas, sim, não é? É, é muito, que ser o único momento mesmo. O que era
3: interessante é que o Convento de Cristo tinha uma, uma aula muito grande disponível só para nós, que era sim, muito sim, maior sim. do que aquilo que nós, de facto, precisávamos. Claro. Mas era interessante porque depois havia... Uh, pessoas que escolhiam os sítios que lhes interessavam mais para explorar o som. Claro. Uh, pessoas que iam para, 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 para caixas de escadas, outras que ficavam nos corredores, outras que ficavam nos claustros, claro. outras que ficavam no quarto porque era um sítio mais resguardado, enfim. Claro. E era interessante perceber, uh, quando andávamos a deambular, perceber: ah, estás a tocar o quê? Olha para lá, que eu consigo acompanhar-te isso. E, e eu ia buscar a guitarra <risos> e acompanhava. Portanto, havia esse, essa, essa, essa relação. Musical e, e espacial ao mesmo não, tempo? Não, é totalmente espacial, especial,
2: não é? Porque também exploravam a qualidade sonora do acústica, espaço, não é? Sim. A reverberação do som em determinado espaço ou ressonância em é? um espaço eu, com semelhante com isso,
3: só, só tinha tido uma experiência com o meu primo direito, o Gil. Quando nós passávamos férias em casa da minha avó Na Pocariça, que é uma das casas Que o poema do Alberto Helder me faz lembrar
1: uhum.
3: Em que havia uma casa de banho gigantesca E ele estava a tocar guitarra Na casa de banho, precisamente por causa Da acústica, <risos> e eu fui para o jardim Pedi para ele abrir a janela e acompanhei Do jardim <risos> E então era muito engraçado porque nós podíamos claro. fazer quase ali um improviso uhum. em, em duas partes Sim. diferentes, e, e eu achava, achava isso muito interessante. O aula de entrada também tem uma acústica incrível. É.
2: Um... é engraçado porque a tua memória das casas, não é? dos passos e das casas de infância, é também uma memória que vem pelo som. Muito, é? pelo som. muito pelo som muito pelo som é? que obviamente que é indissociável também dos dos materiais da qualidade de, dos materiais obviamente não é e da e da junção quase como uma espécie de alquimia não é só que aqui é, é quase um, imaterial no sentido que nós não não temos forma de... Uh, do uh, obter não é a não ser sempre forma indireta que é tal forma de uh, absorver uh, emitir não sim, é as sim. ondas
3: uh, uh, interessante que na casa da minha avó materna o som era completamente o oposto da minha avó da minha avó paterna o som sim. era completamente o oposto da minha avó materna enquanto na minha avó materna havia espaços de ressonância fabulosos <risos> como o hall de entrada a casa de banho claro. tudo mais uh, na, na minha casa da minha avó materna que era uma casa mais género um, tu com uma branca Aquele arquiteto que faz um, Do início do século XX fim, Final do século XIX, início do século XX E que faz casas ditas a ca, casa, casa portuguesa Raul Raulino Rolino. Péssima imensa desculpa, isto é um cansaço. <risos> a casa da minha avó paterna era muito raulino. Até havia a dúvida Sim. se era do raulino ou ah, se não okay. era do raulino. Mas não, é, não, não era do raulino. Mas tinha toda uma decoração e, e, e os, as cortinas, os, os claro. tapetes, etc. Que Absorviam um muito, muito som. Claro. Portanto, aquela casa dava intimamente um conforto Uhum. Uh, que não se conseguia bem explicar porquê eu agora percebo ah. que, tem, que tem muito Que ver com essa relação Do, 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 som, do som e claro. da acústica Porque ali não se claro. ouvia muita música uhum. uh, Era uma casa muito mais sombria uhum. Muito menos alegre ah. Mas ah. com esse conforto uh, invisual Claro, não, uh, é incrível na minha avó materna sempre foi uma casa muito mais barulhenta, com muito mais pessoas, a falar muito mais alto, com música, o meu tio toca flauta transversal, o meu, claro. o, meu, o meu primo toca guitarra, o meu outro primo aprendeu guitarra portuguesa, a minha irmã aprendeu piano, sempre houve dois pianos naquela casa, Tudo. sempre Não. houve, a minha irmã aprendeu violoncelo, o meu irmã aprendeu flauta transversal, todos nós aprendemos um instrumento. Claro. Uh, e portanto a música sempre fez parte da, da casa e, e, e mesmo agora, quando alguém visita a casa O piano está na sala claro. uh, E alguém levanta a tampa e toca, e toca. Os meus sobrinhos, uh, que aprenderam música Não tão afincadamente, mas mas têm te, tem, tem claro. muito talento uh, Abrem a claro. tampa do piano e tocam claro. e, e eu acho maravilhoso aquela, aquela é. ideia De que há um instrumento de passagem Está ali um instrumento de passagem sim, sim,
2: não, a Ai. música consegue colocar-nos em estados uh, de facto incríveis, não é? Porque é muito. É muito. Não quero dizer visceral, porque pode, pode induzir. Uh, outro outro tipo de, de, de sensação não não é isso mas é de facto muito hum, nós com a música conseguimos nos colocar em, em diferentes estados de forma muito muito rápida não é sem Sim, passar é pela questão do, do do processamento digamos assim do nosso raciocínio, do nosso pensamento, não é? Porque ela comunica com diretamente com o nosso sistema nervoso, portanto, nós não precisamos do intelecto, é? Passamos diretamente. E daí também ser essa, pois, a propriedade de, do som e da própria música, criar comunidades, não é? É isso é. que ela faz, é. para o bem e para o mal, como nós sabemos. Sim, sim, sim. sim. Para o bem e para o claro. mal. Mas, de facto, o, é, é, é isso, o piano, não é? O piano que lá que está precisamos. agora,
3: é, na, na sala de estar, é um piano que eu comprei no Porto. E porquê? Isto é só uma história muito rápida. Porque nós tínhamos lá um piano forte, que é do, que é do meu tio Zé, e o meu tio, quando fez a sua, a sua própria casa na Quinta, não é? Porque, a certa uhum. altura... Uh, as famílias vão se dividindo, não é? E, claro. e naturalmente as pessoas vão fazendo as suas casas. a casa da minha avó deixou de ser a casa em, em, em que iam todos os tios e os netos porque já havia bisnetos e quase que já havia trisnetos. portanto, é. a certa altura o meu tio fez claro. a sua casa e levou o piano forte porque era dele. e a casa uh, aquela sala deixou de ter piano e eu fiquei super deprimida com isso e, e passado uma semana ou duas não, não foi assim tanto passei numa loja no Porto estava a andar a pé e havia instrumentos em segunda mão e eu tinha recebido não sei de onde, 1.500 euros, vindos do nada, de uma herança qualquer, uma coisa... Aquilo caiu-me do céu, assim, completamente. Eu, eu não sou nada ligada ao dinheiro, nem a, nem a questões materiais. Uh, fiquei até um bocado incomodada com, com ter 1.500 euros, assim, na, na minha conta. E passei numa loja e havia lá um piano uh, que estava à venda em segunda mão, que tinha um som incrível, uh, é um piano alemão. Uh, Zimmermann uhum. uh, e, e custava 1500 euros eu entrei, eu ainda usava cheques passei um cheque de 1500 euros pedi para que esse valor fosse de, com direito a transporte e que me levassem para aquela morada <risos> <risos> e quando eu vim do Porto sim. o piano já lá estava uh, e, hum, e faz parte de, tem que haver um piano ali não é? Okay. Tem, tem que haver um piano ali, faz bastante sentido agora não sei se queres que eu passe para sim, a sim. leitura seguinte sim eu, tinha, eu tenho aqui uma, uma carta que, que é muito importante para mim não esta em específica, mas é uma carta de, de Fernando Pessoa a Mário de Sá Carneiro um, Eu sou fã de Fernando Pessoa um, não só pela poesia mas, mas, mas também pelas cartas que fui descobrindo relativamente há pouco tempo dá uns 5 anos para cá que vou descobrindo outras coisas de pessoa uh, esta carta não é uma carta alegre mas, 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 mas tem coisas que eu acho muito bonitas Portanto, eu vou, eu vou ler, é uma carta de 1916 em 14 de março e ele estava em Lisboa como a maior parte do tempo do seu tempo adulto uhum. e então passo a dizer uhum. meu querido Sacarneiro escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental uma ânsia aflita de falar consigo. Como de aqui se depreende eu nada tenho a dizer-lhe, só isto, que estou hoje no fundo de uma depressão sem fundo. O absurdo da frase falará por mim. Estou num daqueles dias em que nunca tive futuro. Há só um presente imóvel, com um muro, um muro de angústias em torno. A margem de lá do rio nunca, enquanto é de lá, é de cá. E é esta a razão íntima de todo o meu sofrimento. Há barcos para muitos portos, mas nenhum para a vida não doer, nem há desembarque onde não se esqueça. Tudo isto aconteceu há muito tempo, mas a minha mágoa é mais antiga. Em dias da alma, como hoje, eu sinto bem, em toda a consciência do meu corpo, que sou a criança triste em quem a vida bateu. Puseram-me a um canto de onde se ouve brincar. Sinto nas mãos o brinquedo partido que me deram por uma ironia de lata. Hoje, dia 14 de março, às 9 horas e 10 da noite, a minha vida sabe valer isto. No jardim, que entrevejo pela janela calada do meu sequestro, atiraram com todos os balouços para cima dos ramos de onde pendem. Estão enrolados muito alto. E assim, nem a ideia de mim, fugido, pode na minha imaginação ter balosos para esquecer a hora. Pouco mais ou menos isto, mas sem estilo, é o meu estado de alma neste momento. Como é a voladora do marinheiro, Ardem-me os olhos de ter pensado em chorar. Dói-me a vida aos poucos, a goles por interstícios. Tudo isto está impresso em tipo muito pequeno num livro com a brochura a descozer-se. Se eu não estivesse escrevendo, teria que lhe jurar que esta carta é sincera e que as coisas de nexo histérico que aí vão saíram espontâneas do que sinto. Mas... Você sentirá bem que esta tragédia irrepresentável é de uma realidade de cabido ou de chávena, cheia de aqui e de agora, e passando-se na minha alma como o verde nas folhas. Foi por isso que o príncipe não reinou. Esta frase é inteiramente absurda, mas neste momento sinto que as frases absurdas dão uma grande vontade de chorar. Pode ser que, por não deitar hoje esta carta no correio amanhã, relendo-a, me demore a copiá-la à máquina para inserir frases e esgares dela no livro do desassossego mas isso nada roubará à sinceridade com que a escrevo nem à dolorosa inevitabilidade com que a sinto as últimas notícias são estas há também o estado de guerra com a Alemanha mas já antes disso a dor fazia sofrer do outro lado da vida isto dele seja a legenda de uma caricatura casual isto não é loucura mas a loucura deve dar um abandono ao com que, ao com que se sofre, um gozo auspicioso dos sulavancos da alma, não muito diferentes destes. De que cor está a sentir agora? Milhares de abraços do seu, sempre muito seu, Fernando Pessoa. Depois tem uma nota que diz Escrevi esta carta de um jato, relendo-a, vejo que decididamente a copiarei amanhã, antes de lhe mandar. Poucas vezes tenho tão completamente escrito o meu psiquismo com todas as suas atitudes sentimentais e intelectuais, com toda a sua exterior neurastenia fundamental, com todas aquelas interseções e esquinas na consciência de si próprio que dele são as características. Você acha-me razão, não é verdade? Eu acho muita, muita piada a isto, porque... Uh, é, é, é tudo misturado, não é? É sentimento, é razão, é, é achar que se pode ser um mundo e achar-se que não se pode ser nada. Hum.
2: Uh... É muito bonita a imagem também da da não é? De que está tá Há uma vida que está contida numa chávena Isso é muito é muito bonito porque também hum, podemos pensar sempre uh, não só no, no que se agarra, não é, às paredes da chávena que, e como no próprio no que é depositado no fundo é muito é muito bonito porque há, há, acho que em pessoa há sempre essas essa relação também muito muito complexa e, e às vezes problemática uh, não é entre a, a superfície e a, e a profundidade não é? e a imagem da da chave a mim mesmo ocorreu-me logo lembrar não é? É e, o, e o
3: balô, é se estar enrolado, não é? Sim.
2: Porque nem o balouço me pode,
3: estando enrolado, sim. não vai fazer o tic-tac do balançar, sim, não é? Exatamente. Portanto, sim. nem ele me vai ajudar a, cadência, a, a não. passar as horas. Não, Isto é está, cadência, está estático. Claro. Não é? É. E essa ideia do, de alguma coisa estática é algo que ainda nos faz pesar mais o tempo, sim, pesar sim. mais o, a angústia do presente. Não hum, é? sim, ah, eu, eu, vou, eu vou só ler este, este, este parágrafo aqui. Uhum. Isto, isto é outra coisa que o que, que eu abri aqui também é de Fernando Pessoa sobre o Luís uh, de Montalvo
2: uhum.
3: e, e ele escreve esta, esta, este parágrafo que eu acho, acho muito interessante que é, uhum. há duas espécies de poetas os que pensam e os que sentem e os que sentem o que pensam a terceira espécie apenas pensa ou sente e não escreve versos sendo por isso que não existe há os poe aos poetas que pensam o que, se, o que sentem, chamamos românticos. Aos poetas que sentem o que pensam, chamamos clássicos. <risos> <risos> A definição inversa é igualmente aceitável. Exatamente. <risos> acho isto maravilhoso.
2: Não, pois é, ainda no outro dia, na conversa com, com o Zeneb, uh, ele estava exatamente... Uh, Lembrar-se alguém que um dia tinha dito que só havia duas espécies de arquitetos, românticos e clássicos. Eu acho que podemos apropriarmos nos dessa definição da Fernanda Pessoa, Dos poetas que <risos> também, para... que acho pesquisa. que é perfeita, mesmo perfeita, e podemos complementar, e em vez de poetas, podemos reescrever com arquitetos, porque parece-me muito certeira e muito adequada. Vamos, se calhar, ouvir a próxima música, Luísa? Sim.
3: Estamos hum. é? é não, muito isto é o que está. É. a seguir é... a ta, 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 ta,
2: essa Pessoa então vamos continuar no Fernando Pessoa.
3: Sim, eu esqueci-me de dizer, eh, relativamente aos poetas que pensem, aos, po aos poetas que, que sentem, que há aqui uma frase incrível de, de pessoa quando ele escreve uma carta a Ofélia Queiroz, não é? A sua querida Ofelinha, uhum. em que ele começa e diz. Quem ama verdadeiramente não escreve cartas que parecem requerimentos de advogado. Eu acho isto extraordinário. Mas na mesma carta ele explica que no outro dia ela passou por ele e ele não a cumprimentou porque não era ele que lá estava, era claro. Álvaro de Campos.
2: Claro, claro.
3: E que ela não se iludisse porque era difícil entender quando é que poderia ser ele, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, claro. ou o outro heterónimo. dizer, eu achei isto maravilhoso. Um, e continuando, em, em Pessoa, isto, 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 é, isto é uma coisa que, que o descreve, mas, mas acho que é importante porque, uh, a seguir, poderíamos falar um bocadinho sobre uma crónica decorativa que, que, ele, que ele escreveu, e isto foi numa uma publicação que, que são contos, de, de contos completos, onde também está inscrito o Banqueiro Anarquista.
1: Uhum.
3: E então, uh, quem, quem está a escrever aqui sobre, sobre o Fernando Pessoa é o Zé de Cunha Gonçalves que fez esta antologia e diz Fernando Pessoa que afirmava que a literatura como toda a arte é uma confissão de que a vida não basta e que o romance é o conto de fadas de quem não tem imaginação. Já a poesia é assim a prosa feita música ou prosa cantada, sendo o ritmo que as separa e diferencia o movimento íntimo da alma. Eu acho isto incrível, mas é? Sim,
2: sem dúvida. Acho isto
3: incrível. E, e passava agora para uma coisa que eu acho muita piada. Muita piada porque tem que ver um bocadinho comigo. e não vou ler tudo, que isto é muito grande. Vou ler só um bocadinho. Uh, e é a Crónica Decorativa 2. Uhum. Ou Crónica Decorativa 1. Deixa-me ver qual é, que, qual é que faz mais sentido. Eu posso ler aqui primeiro um bocadinho da Crónica Decorativa 1. Que diz o seguinte. A circunstância humana de eu ter amigos fez com que ontem me acontecesse vir a conhecer o Dr. Boro professor da Universidade de Tóquio surpreendeu uma realidade quase evidente da sua presença nunca se pus que um professor da Universidade de Tóquio fosse uma criatura ou sequer uma coisa real o Dr. Boro, sinto que me custa doutoral pareceu-me escandalosamente humano e parecido com gente vibrou um golpe que me esforço por desviar de decisivo nas minhas ideias sobre o que é o Japão trajava a europeia e como qualquer mero professor existente na Universidade de Lisboa, tinha um casaco para escovar. Ainda assim, por delicadeza, dei-me por ciente durante duas horas da sua presença próxima. Preciso explicar que as minhas ideias do Japão, da sua flora e da fauna, dos seus habitantes humanos e das várias modalidades da vida que lhe são próprias, derivam de um estudo demorado de vários bulos e chávenas. Eu por isso sempre julguei que um japonês ou uma japonesa tivesse apenas duas dimensões. E essa delicadeza para com o espaço deu-me uma afeição doentia por aquele país económico de realidade. O professor Boro é sólido, tem sombra. Várias vezes fiz com que o meu olhar o verificasse e, além de falar inglês, coloca ideias e noções compreensíveis dentro das suas palavras. As circunstâncias de que as suas ideias não comportam nem novidade nem relevo apenas o aproxima dos professores europeus, pavorosamente europeus que conheço. Além disto, o professor Boro tem movimento, desloca-se, não sei como, de um lado para o outro. O que, feito perante quem sempre esteve, teve o Japão por uma nação de quadro, parada e apenas real sobre transparência de louça, é requintadamente ordinário e desiludidor. Falámos de política internacional, da guerra europeia, fizemos várias impressões pelos vários fenómenos literários característicos da nossa época. A ignorância que o professor Boro tinha de futurismo foi a única... Benzina para a nódoa da sua realidade moderna. Mas há algum professor de alguma universidade da Europa que siga de perto os movimentos da arte contemporânea. <risos> e paro aqui esta crónica, porque isto é ah, maravilhoso. A é, pessoa mudou é
2: agora a minha imagem do Japão.
3: <risos> isto é maravilhoso.
2: A crónica de... Que é a oposta. É
3: oposta. Eu nunca fui ao Japão, mas eu acho esta. Não, ideia... não, não, mas
2: mesmo, mesmo olhando para para o que é a pintura japonesa, não é? Uh, sobretudo, se pensamos nos grandes mestres da pintura japonesa, eu acho que eles uh, captam, não é? Uh, capturam mesmo o movimento uh, de uma forma muito mais intensa do que a pintura tradicional ocidental. Não, não, não. Acho que até muito antes, não é? O movimento na, na pintura tradicional ocidental é algo que, que os futuristas vão reclamar, e já estamos no início do século XX, não é? Estamos a falar de quadros do século XVIII, do século XIX, sim, 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 sim. e que têm já toda a força do, do movimento, da, da, da violência da, da, das forças da natureza, não é? Das intempéries, a própria forma como os japoneses lidam com a vida é sempre a partir de, de, da impermanência, da mutação, da transformação, da metamorfose. que, que que a pessoa era tão uh, caro, não é? Mesmo uhum. que, que seja uma metamorfose uh, no lugar, não é? Ou dentro de si uh, o, que, o que é o caso dos hetrónimos mas uh, essa é a minha imagem do Japão que é exatamente o oposto mas é muito é muito interessante muito divertida é divertido porque muito é nervosa, muito divertida é? sim 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 um com... sim sem dúvida uh, às vezes até uh, não foi muito politicamente correto ah não só, não era todo não, politicamente não, não. correto mas Titinquinha, é? apesar de tudo tinha esse papel de diplomata não, também não podemos esquecer de, dessa sua Carreira sim, paralela mas,
3: mas uh, sim, mas teve uma curta duração, porque sim, a partir do momento curta, em que ele sim, escreve sim. Uma, uma, sim, sim, curta. uma intervenção no jornal a defender a maçonaria, sim, sim. a partir daí está tudo estragado, não é? já não tem perigo, um já não tem. Sim. Se melhor e o pior ao mesmo tempo, não é? O melhor e pior, sim. quer dizer, porque o obrigou depois a publicar a mensagem, eu acho que isso foi uma coisa sim. má na vida dele, e na nossa. <risos> E boa porque lhe deu tempo para ele escrever sim, o que tinha
2: que escrever. Sim, claro. E, então... não, e, e a tarefa de escrever exige. exige é, uma, é uma tarefa absoluta. que exige, sim, exige muito, é para... muito de ti. Muito, muito, exige muito, nem sequer às vezes. Hum, não, nem, nem consigo imaginar, não é? Mas hum, são processos muito, muito complexos e. e Nest, às vezes nem, nem estamos a falar de uma questão de tempo, mas de, de, do, que, do que nos rodeia, não é? E que temos de, de passar por vários processos, quer de iluminação, quer de. de, de de intensificação, de problematização, toda de uma série de operações que eu imagino que um escritor se, se, se coloque, não é? Porque de facto eles vivem as coisas de uma forma muito mais intensa, muito mais próxima da, da matéria, não é? Uh, do, 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 que, do, do que nós, e depois é isso é que também nos permite, uh, a nós seres comuns, não é? Uh, Maravilharmos muitas vezes até com, com essa escrita. Sim, não é? e, e com coisas muito simples, não é? Agora estou a lembrar-me, por exemplo, de um, dos poemas do William Carlos Williams. É, ele tem, por exemplo, um delicioso dos chinelos da mulher que tem os pompons cor-de-rosa. E lá está. É, é uma coisa banalíssima. Não uhum. é? É, é, é um motivo que, que se calhar até um bocadinho uh, muito kits não é? uhum. e, e no entanto aquele poema uh, transfigura, não transfigura é? os chinelos num, num movimento que, que dança pelo espaço, digamos assim, é extremamente bonito e, e, e lá está e não tem nada de. De
3: errar é, é, ir... é a capacidade de alguém ver nas coisas banais as coisas extraordinárias, é isso, não é?
2: é Sim, e o William, Carlos Williams, fazia isso de uma forma magistral. Mas lá está, por isso mesmo que eu estava a dizer, estão muito mais próximos é, da, da matéria e, de, e, de, e de, um, daquilo que ela é composta.
3: Uh, eu, eu estava só aqui com a crónica decorativa 2 porque ainda <risos> me estava a rir da 1, um, porque a 2 começa assim: Sob hoje uma coisa que me desgostou imenso: que a Pérsia realmente existe. Eu julgava que a Pérsia era apenas o nome especial que se dava à beleza de certos tapetes. <risos> depois continua, continua, e depois diz assim: se daqui a pouco o Paulo Sul vai também desatar a ser real, não sei a, a que ponto é que chegaremos. <risos> Isto é incrível, não é? Ainda a pessoa
2: não sabia nada.
3: Uh, isto, é, isto, é, isto é gozar, não é? gozar um bocadinho com... Não, claro, uh, claro. Até que ponto é que as coisas que nós não vemos são reais. e, sim, e sim. Eu acho que a pessoa vive sempre nesta dualidade entre a realidade e a ficção. Permanentemente, permanentemente com isto, que é fazer de conta que está a dizer uma coisa a sério, mas afinal está a brincar e o oposto, claro. fazer -te que, de conta que não conhece uma coisa, mas conhece e está a ver o seu reverso, é, é, é incrível, Sim. não é?
2: Isso, e é que, é, que é próprio da própria palavra, é própria a palavra, digamos assim, não é? Porque a palavra tem essa coisa, é, é uma abstração pura. A palavra é uma abstração pura, mas que tem a capacidade de nomear uma coisa concreta e tem também a capacidade de uh, suscitar a imaginação, não é? E, e é isso que depois a torna uh, realmente... Uh, Uh, é isso que caracteriza o poder da palavra, é estar entre a nomeação da coisa concreta e entre a criação de algo que não existe, entre a imaginação, não é? E ela infiltra-se nesses interstícios, não é? E, e, e a pessoa trabalha muito bem isso. Sim, e leva-nos a
3: determinados caminhos, porque, claro. porque por exemplo, no Banco Anarquista, que já tenho aqui um trecho do Banco Anarquista, uh, é precisamente isso: ou seja, por uma questão de raciocínio, mas depois, utilizando a palavra como um meandro de. Uh, poder chegar a uma conclusão muitas vezes o pessoa dá voltas ao contrário para chegar a conclusões inversas claro. é uma coisa é uma coisa interessante mas é, é, há uma parte do um banqueiro anarquista uh, que me interessa muito porque ele, embora esteja a fazer isto como um diálogo, não é? E como às vezes até como uma sátira à sociedade uhum. diz coisas que são, que são realmente importantes é? e tem que ver com a um, de alguma forma a injustiça social uhum. e inju não não é bem a injustiça social é precisamente ele, o que ele diz que isso não faz qualquer sentido é, é a justiça ou a injustiça das características humanas que cada um tem e que não são reveladoras na sociedade porque a sociedade está uh, hierarquizada e feita de forma a que as pessoas não sejam vistas tal como elas são uhum. mas estão dentro de caixas claro. e, de, e de gavetas e, e ele... ele por isso, diz isto que é, as injustiças da natureza, vá, não as podemos evitar. Agora, as da sociedade e das suas convenções, essas, porque não evitá-las? Aceito, não tenho mesmo outro remédio, que um homem seja superior a mim, porque, eu, porque a natureza lhe deu o talento, a força, a energia. Não aceito que ele seja meu superior por qualidades postiças. E depois diz... O mal verdadeiro, o único mal, são as convenções e as ficções sociais que se sobrepõem às realidades naturais. Sim,
2: sim,
3: não, é. não é? Isto sim. é? Isto é uma coisa que está, que está, que está completamente uh, presente na nossa sociedade, porque nós, nós, uh, nós estamos permanentemente a queixar-nos que muitas vezes não são as pessoas que, que têm a melhor qualidade para fazer uma determinada coisa que a faz, sim. mas é uma pessoa que, que tem um determinado estatuto social. E, e, e ele acaba por... por, por, por por fixar essa ideia de estatuto social como é. uma coisa... Justiça. Uh, e até artificial na sociedade humana, não yeah. é? Yeah. E é. E não deixa de ser, não é? E, e ele diz... Yeah. Qualquer sistema que não seja o puro sistema anarquista, que quer a abolição de todas as ficções e de cada uma delas completamente, é uma ficção também. Empregar todo o nosso desejo, todo o nosso esforço, toda a nossa inteligência para implantar ou contribuir para implantar uma ficção social em vez de outra é um absurdo, quando não seja mesmo um crime, porque é fazer uma perturbação social com o fim expresso de deixar tudo na mesma uhum. ou seja, nós até podemos dizer, ah, mas não não faz sentido então que as pessoas hum, sejam melhores ou piores porque são mais fortes ou mais fracas, então vamos encontrar outra convenção é, é, é igualmente criminoso, porque, porque porque estás a dotar a sociedade de um artifício completo Sim. não é? Uh, e remata assim assim chegamos à conclusão de que na passagem da sociedade burguesa para a sociedade livre a única parte que pode haver de adaptação, de evolução ou de transição é mental é a gradual adaptação dos espíritos à ideia da sociedade livre em todo o caso, no campo da adaptação material ainda há uma hipótese depois ele fala sobre a hipótese do que é, que é a revolução material etc, etc um, depois diz o que é que é o anarquista o que é que é, um, que é, que é ser-se anarquista? O que é, o que é que quer um anarquista? O um anarquista quer a liberdade, a liberdade para si e para os outros, para a humanidade inteira, quer estar livre da influência ou da pressão das ficções sociais, quer ser livre tal e qual nasceu e apareceu no mundo, que é como a injustiça deve ser e quer essa liberdade para si e para todos mais. Isto, isto, isto é de uma
2: contemporaneidade
3: incrível, não é? É
2: assustadora. É, não é? completamente. Eu sugeria ouvirmos então agora a próxima música que uh, a Luísa trouxe antes de avançarmos para a Marta Chaves.
3: Sim, agora era a altura em que ele começava a bater com os pés no chão e a cantar ao mesmo tempo que, que fazia as, a, a melodia do piano. Este, este concerto é muito bonito porque isto foi um, foi um improviso, não é? Ele chegou à Colónia e o piano não estava afinado como ele, como ah. ele gostava e, e então recusou-se, recusou a recusou fazer o concerto, ao que o convenceram porque o auditório estava cheio, não podia recusar e ele, ok, mas vou improvisar. <risos> e saiu esta obra-prima, incrível. Incrível. E, e entra muito bem com este poema da, da Marta Chaves Que descobri há muito pouco tempo Através de um amigo, também recente Que é o Nuno Maia Que me apresentou esta esta poetisa E que, que tem sido uma referência incrível uh, E este poema tem muito que ver com Acho que toda a gente se vai rever nisto E só no fim é que percebemos o que é que isso significa Chama-se Portas e Travessas Esta noite consegui acordar do pesadelo Às quatro da manhã estavas tu E um desfile de gente que não reconheço a desfazer a cama da qual saía tempo. Levantei-me e anotei a última imagem de que me lembro, antes de ter adormecido. Falava de, dos estendais. Essa sim. Sonho ou nostalgia nítida e triste. O pesadelo veio depois e encarregou-se de levar o que restava. Escapei aliviada por não ter conseguido dar-te a mão. Aposto que ficaste contente. Eu não. Esta... esta, esta, esta... Coisa contraditória do amor, não é? De ainda bem que eu saí a tempo, fiquei aliviada de não te dar a mão, ficaste contente, não ficaste? Pois deves ter ficado. Eu não. Na verdade, eu queria ter-te dado a mão, não é? E queria, não queria nada que isto, que isto tivesse acabado. Uh, é, muito, é muito bonito. Tenho aqui outra que é: preciso de uma rota que dilua o desamparo de cada vez que a cidade se esqueça ela própria de regressar. Aponto no desenho que é mapa a porta para o mar. Esse fim a que ninguém chega e onde é impossível ficar. Sim. Isto é muito Sofia, não
2: é? Sim, sim. Tem, é muito Sofia, tem, de facto, uns traços, sim.
3: E, e, e então este, este aqui que tem que tem três linhas que é chama-se luz de presença. O som das palavras sem voz.
2: <risos> o som tem das palavras sem verdade. voz. Sim. É uma coisa a Manuela António Pina também tem, também tem muito essa, essa relação entre som e palavra, não é? Porque quando nós pensamos em palavra, pensamos sempre no som. Mas a verdade é que não, não é, não é? Pode não ter voz a palavra. Não, sim. Um, e, não é só, e não é só isso. É, é que um, a palavra, e, e, e devido realmente... Essa particularidade de ser uma abstração é, é ela mesma, encerra-se nela mesma, não é? Aliás, o Manuel António Pina, tem, não, não sei de cor, mas há um, há um momento, não me põe, eu gosto muito do Manuel António Pina, em que ele diz que a palavra porta encerra-se na, na porta, ou a porta encerra-se na palavra porta. E qualquer coisa assim, é muito bonito, porque exatamente a palavra encerra-se nela própria, não é? Contém, contém tudo aquilo. Que, que, de que precisa de que necessita para se dizer mas encerra-se sempre nela na própria, própria.
3: E, e este poema que se chama Aposta Restante é muito parecido com aquele do aposto que ficaste contente mas eu não <risos> e eu vou, é rápido, vou dizer <risos> no dia em que a tua carta chegar estarei sentada no sofá, provavelmente esquecida que a espero no dia em que a tua carta chegar ficarei surpreendida como se algo inesperado tivesse acontecido Algo profundamente diferente do que agora imagino acontecerá nesse dia. Não terei de passar o poema limpo, não sentirei a tentação de emendá-lo, pois a carta não chegará e, por isso, restará apenas o poema como prova. É incrível, não é?
2: é não, eu confesso que não conhecia a Marta Chaves, ainda bem que trouxe este foi uma partilha uh, deliciosa, muito, muito importante. E antes agora de... Não sei, Luísa, queres ler-nos mais algum poema? Mais algum excerto? Eu, eu,
3: eu o, único, o único poema que gostava de ler... Uhum. Uhum. Apanhei-o há, há muito pouco tempo, também da Marta Chaves. Uhum. Há, há muitos dela que são incríveis. Uh, vou só dizer este rápido depois vou ler este que, que, que estava a conferir. Uhum. O rápido é vertigens. Há coisas que no invisível se desfazem. Admiti-lo é ficar frente ao abismo da perfeição. É, é, é muito bonito, não é? Sim. Quando... quando quando, quando se desfaz uma coisa e tu admites que ela existiu e ficas a olhá-la Sim. Estás no, no abismo da perfeição, pá, é uma coisa incrível. Uh, mas, vou... mas que é,
2: que é também, que é, desculpa interromper-te, mas uh, quando há bocadinho contavas, por exemplo, a, a relação que tu tens com as memórias de, das casas de infância, não é? E como de certa forma, eu quase que arrisco a dizer que quando desenhas uma casa, estás também a revisitar essas, essas memórias. E eu digo por, isto porquê? Tem a ver exatamente com isto, é com a presença viva de algo que já não existe, mas que existe enquanto memória. Hum. Não é? Que é o que o, o, Berson, o Henri Berson explica uh, face à, à, à qualidade, não sei se podemos definir como qualidade, mas agora não me ocorre outra palavra, virtual no passado. Esta coisa é? do memória bom, pura. Confo
3: bom conforto de as coisas perdidas serem nossas para sempre.
2: Exato, é mesmo isso. Não é? É, é, que é outro poema dela.
3: Que é não, mesmo é isso, que... é o conforto de estar perdido, mas, mas, mas é nosso para sempre, porque... Sim. porque está na nossa memória, não é?
2: Claro. Não, e a. Essa distinção, por exemplo, a distinção que o Berson faz entre uh, a memória, que é a memória vivida das nossas histórias que vão acumulando, e a memória pura, que é tudo aquilo que não vivemos, mas que se cristaliza, uhum. não é? esse, esse virtual da memória, exatamente quando há pouco dizia quando uh, elas reaparecem-nos sob outra forma, mas ainda assim conseguimos, um, digamos assim, um, rastrear os vestígios, não é, uhum, que elas trazem uhum. desde o passado até até o presente. E então ficas com essa ideia, não é? As, as sim, memórias sim, sim, sim. é sempre a casa da minha infância que me e reaparece. As memórias vão se, vão -se transformando, transformando, sempre, sempre. E já, é exatamente uma invenção nossa, não é? Claro, é exatamente essa essa cristalização de, 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 do virtual, não é, que, que é a memória pura, que não se consegue aceder e que faz não é que acrescenta depois todas essas camadas que a Maria vai tendo resultando numa inteira ficção por vezes
3: sim sim muitas vezes numa inteira ficção é. não, e, aliás e a nossa a nossa presença é também é ficcionada
2: claro mas é essencial a nossa sobrevivência é. claro não isso podemos. não fosse isso
3: não seria uma coisa esquisita não é? não
2: conseguíamos viver como como o próprio Veron uh, uh, não é não admite mas conseguimos subentender não é o presente seria sempre novo e Exato. não teríamos capacidade para viver sempre algo de novo, constantemente, não é?
3: Era, era é... muito intenso, não é? Era muito difícil. Não, não conseguíamos. Não conseguíamos, eu imagino, não uh, Eu
2: imagino que não conseguíamos.
3: Eu não sei se queres que eu leia isto. Sim, sim, sim. Este tem, tem que ver uh, com, 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 as, com as separações, com os muros, com, com, a, questão, com a questão da guerra atual. Uhum, sim. E, e eu, 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 eu estive a pensar um bocadinho na questão do, do muro de Berlim, não sei porque é que Talvez porque houve essa analogia não é de, uh, de recordarem a Alemanha na altura em que, em que viviam Sim. com o um muro a separar uh, uma cidade e o que é que significou a sua sua queda. Uh, e, e, nesse momento, um, li este poema que se chama Cair no Erro. E diz... Estava encantada a ler uma passagem que descrevia a queda de um muro e as circunstâncias escolhidas para ter lugar. Entendi com fascínio que o muro tinha planeado tudo. A passagem dizia que caiu com estrondo e depois restejou. Afiançava que os seus movimentos estavam a ser vigiados. Esta frase existe no texto. Infelizmente, a razão da vigia não eram os movimentos do muro, mas de quem planeava a fuga. Dei conta de que estava a tresler desde a primeira linha. Afastei-me do texto. Percebi que o relato falava de alguém que tinha caído do muro e não do muro em si. Em momento algum vi o sujeito cair, e imaginei o gozo do muro por desfazer-se e que alguma parte, rastejando, ficaria alegremente separada dos seus destroços. Isto, isto pode ser muita coisa, não é? Pode ser muita coisa. Claro. Ah, e está cheio de simbolismo.
2: Sim, sim, sem dúvida. Então, para, para terminarmos, eu costumo também, Uh, trazer uh, um cirto um, um poema para ler que de certa forma um, me faz recordar não é? uh, ou, ou, ou a obra, não é neste caso a tua obra específica, Luísa, ou, ou qualquer coisa em ti, a tua singularidade do fazer e do pensar, mas eu estava muito muito indecisa, ainda estou, estou aqui a olhar para os livros que tenho em cima da mesa a pensar, porque... Um, a ver se me apetece uh, um, uma, um, uma hipótese é um poema do Zé Manuel Teixeira da Silva que tem muito a ver com, com a casa uh, e, como tu, e tu, como tu falaste também das casas de, de, de infância, uh, é uma hipótese, uh, a outra, eu vou dizer as duas, <risos> é porque <risos> um, é uma peça de teatro, não é? Porque tu fazes uh, muita cenografia para, um, para teatro, mas também fazes direção de cena para muitos uh, filmes. E tens colaborado uh, recorrentemente com António Ferreira. Uh, Acabaste de rodar um filme também uhum. uh, há, pouco, há pouco tempo. Uh, mas eu gosto imenso desta peça do Daniel Jonas, uh, que, que, com o título Ninhures. Uhum. <risos> E ela tem várias várias questões que me fazem lembrar que poderiam poderiam ser interessantes a convocarmos aqui. Uh, e até tinha... Vou ler o poema, não é? <risos> Vou ler o poema. Eu acho que sim, porque uh, nós precisamos agora de, de se calhar de de ser algo mais mais, mais uh, não é bem leve, mas 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 é leve. E este poema tem um título muito engraçado, que eu acho que combina muito com a tua forma, uh, porque tens uma coisa muito, muito interessante... Uh, extremamente pragmática, portanto, eu, eu já trabalhei contigo, e, e sei muito bem que uh, perante um problema tu arranjas logo mil e uma soluções e, e pegas uh, no martelo e pegas na trincha, que se for necessário pintar, pintamos, se for necessário cortar serramos. portanto, fazemos és muito uh, resolves também as coisas de uma forma muito, muito leve muito leve aqui não tem o caráter sim, tesourativo, sim, percebo, percebo. é no sentido de Uh, e a passagem que eu tinha do Núrias é ter um, um diálogo entre o Reinaldo e o Carraldo, que são, os, nesta peça de teatro, fazem um papel quase de, de bobos, porque a peça é muito, é muito obscura, difícil, uh, angustiante, não é? Uh, aliás, parte da, da Winterreis, do, do, do Schubert. Uhum. portanto é uma coisa muito 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 densa e eles têm assim essa essa figura de tentar de certa forma não aligerar nem alegrar não é essa a função apesar de ser a figura do, do, do bobo mas convocam uma espécie de senso comum uh, que também podemos uh, ligar com essa questão muito pragmática que às vezes não é uhum. uh, às vezes uh, é necessário de certa forma reativar não é? o, o, o senso comum uh, para não 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 tanto para não não restarmos numa desolação completa que esta peça acaba por concluir tanto o final é realmente uma uh, desolação completa o news tem essa ideia de ser um espaço que não tem coordenadas onde, hum. as, onde as personagens por exemplo um, acabam por confundir edifícios com colinas portanto não há nada que agarra o lugar e, e em várias passagens da peça o Daniel Jonas escreve, eu gosto muito dele escreve mesmo que o lugar somos nós Uh, isso em relação à memória também é muito também é muito evidente não uhum. é se pensarmos no na, na, no nosso corpo como lugar da nossa uh, das nossas memórias e como muitas vezes às, uh, as essas memórias vêm através de coisas do nosso corpo é? uhum. pelo som ou seja pela audição pelo 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 o, pelo o tato não é uh, mas esta este poema tem o título Memória Descritiva de uma Casa na Trofa. Não é muito aliciante? Pois não. Mas tem uma coisa muito engraçada, é que tem exatamente isso. É, parece uma, uma coisa muito seca, muito, muito pragmática, não é? De, de resolver, não é? E não, os arquitetos. Eu não escrevo memórias descritivas, uhum. mas tu escreves. Mas tem, tem que, tem que. Eu tenho essa sorte. <risos> um, mas depois vamos ver uh, que, que, casa, que casa é esta. E só para uh, também dizer que depois da, da leitura do poema, então vamos terminar com a última música que a Luísa uh, escolheu, que é o Honey White dos uh, Morfin e iremos despedir então com a música. Memória descritiva de uma casa na trofa. A casa é visível e demora. Não esqueças nenhuma porta. O um mapa das frinchas pelas paredes, desencontrados sopros, escadarias, aceita a mão incerta que te leva. Há uma qualquer suavidade reencontrada e sobressaltos nas coisas passadas, tardia glória. Tudo atravessas com os olhos abertos e fechados. Descansa na sala de visitas, camarote sobre nenhum mar. Tens pilhas de revistas arrumadas e um recanto para acolher os guarda-chuvas. Alcança o quarto para os banhos, muito ao norte procura um segredo nos desenhos de ladrilhos. Podes jogar ao sério o frio nos pálios, ou fica a ouvir a água que se afoga pelos fundos? Com quem te cruzas no trânsito inaudível? Quem nos toca nos ombros e demasiado nos debruça nas janelas? De que recanto espiarão agora os meninos nos seus carreiros de formigas, colônias de traças adotados, vovos elegantes, espessuras em fio? O ar dói, com camadas sobrepostas, nas cozinhas que entram pela terra. Cerca as aves que ficam penduradas, com asas feitas de raízes, grava a fogo e carvão as chinas campestres e ensanguinha os saltos da lebre. Abafa-se nos dormitórios voltados a sul, pelas horas que atraem ondas de mosquitos, espirais entontecidas que levam as mulheres, das salas às varandas, flutuam em camisas transparentes, nós do corpo, que se deixam confundir com a noite que não para e traz estrelas, quedas súbitas ardendo. O sótão não se cansa de esperar, dispõe de coisas móveis e perdidas, caixinhas de conchas e berlindes, e tudo é consumido pela poalha luminosa e vendavais, enquanto no pátio estalam os lençóis como velas que levassem o lugar. Não é certo que se saiba da saída ou de um fim para a memória.
0: Get me when I'm old and wizened. And a lot of day before that. The devil says, Honey, it won't be that long. Besides, I like to see a little more fat. Yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat.
1: Michel Wilbeck, Andrei Tarkovsky, Ingmar Bergman, Thomas Mann, Marguerite
0: Duras, Fred Motten, James Joyce, Wallace Stevens, Werner Herzog Tal A Rádio Anticâmara é um
3: lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.